0: A audiência pública da apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 23 Isso, segundo quadrimestre terceiro quadrimestre de 2023 então uh, onde são apresentadas né, as receitas e de despesas orçamentárias da administração direta e desde já agradeço então a presença da secretária de, de, da fazenda Jéssica Madril, bem como o contador Luciano Fonseca é, os vereadores aqui presentes também, o vereador uh, Fernando Luz, que é comp uh, componente também, né, integrante da, da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Léo Damer, também secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Gilmar e o vereador Eliezer. Então, uh, de imediato, já passo a palavra né, para os representantes do Executivo para fazer a apresentação das metas.
1: Então, boa tarde a todos. É, agradecemos novamente a acolhida aqui nesta casa né, para apresentar esses números que são aquela exigência da Lei Complementar 101 de 2000. E a gente já está acostumado né, a essa apresentação ao longo dos anos. É, pelo menos né, uma vez a cada quatro meses a gente faz esse, esse recorte. E agora, por ser o terceiro quadrimestre, a gente traz os números completos de 2023. Uh, acho que a maioria dos vereadores, a já, né, e dos assessores estão acostumados já com o formato de apresentação. Talvez para o vereador Eliezer ali seja a primeira desse tipo, mas a gente vai procurar ser bem didático aqui. Tá? Uh, começamos pelas arrecadações. A prefeitura tinha um orçamento inicial previsto de 406 milhões e 197 mil. Ao final do ano, nós acabamos passando esse valor é, inicialmente projetado. Chegou a 410 milhões e 388 mil. Naquelas divisões ali, né, entre receitas correntes e receitas de capital também a, a, aquela linguagem que a gente sempre utiliza né, tem a receita própria ali de impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial que são basicamente os rendimentos financeiros de aplicações, dividendos. A, o principal grupo sempre é, é a transferências correntes, né? a, chegou ali a 352 milhões e 425 mil realizado a, a gente não vai detalhar linha por linha, né, mas vocês estão com o material aí, depois a gente pode voltar em algum ponto específico. Então, esse total de receitas correntes chegou a 437.336.000. Foi praticamente todo o valor orçado, né, 99,81% arrecadado. Foi um desempenho bom né, diante de um, de um ano com tantas dificuldades, incertezas, mudanças de legislação, que depois a gente pode é, detalhar mais um pouco. As receitas de capital, nós acabamos até é, ultrapassando o valor inicial ali, é quase 20% acima do valor inicial, fechando nesse total aí de 4.190.000, aproximadamente acima da meta uh, orçada. Na sequência, a receita do pré-visteio, né, o nosso regime de previdência, esse sim teve uma receita bem acima da orçada, né, foi 43.600.000 previsto, e nós chegamos a arrecadar 59.150.000 uh, e mais alguns valores ali. Uh, se percebe que o principal grupo ali de, de desempenho foi a receita patrimonial, que chegou a mais de 27 milhões e 700 mil, ultrapassou bastante né, a, a, a receita orçada. Aí tem o um fenômeno também que a gente vinha né, de um período pós-pandemia, redução de taxa selic, enfim, em 2021, 2022, se teve dificuldade com esses rendimentos, em 2023 teve essa alavancada aí, né, que os números acabam demonstrando. Então teve uma, uma boa gestão aí, da parte de investimentos e as demais são receitas uh, de contribuições, né, tanto dos segurados, do Previsteio, quanto as contribuições patronais. E chegou a esse resultado de mais de 16 milhões ali acima da meta inicial. Logo em seguida nós temos a arrecadação da Fundação de Saúde São Camilo. Também uh, ultrapassou a meta inicial, né, que era pouco mais de 67 milhões e 386 mil. Uh, chegou a 97 milhões e 514 mil também, com o desempenho uh, que a gente pode observar nas linhas ali na tabela. O maior componente ali são as transferências correntes. É, fica bem claro né, que a fundação ela, é, sobrevive financeiramente de repasses da, do município, da União e do Estado. A gente fez um, um recorte ali do, no, no final é, da composição desses 95 milhões e 193 mil onde mostra que uh, média e alta complexidade federal, 17.561.000, o SAMU estadual, né, que é o serviço, o repasse que vem do Estado, 220.600 uh, a média e alta complexidade do Estado, que é o, o, a contratualização, né, 26.126.000, e uh, os repasses de recursos próprios do município, né, o chamado ASPS, 51.284.000. Então, é, se observa aí que é, grande parte da, da, da arrecadação da, da fundação provém desses repasses e uma participação expressiva também do município. Uh, na sequência, começamos com as despesas, prefeitura, em primeiro lugar ali, um orçamento uh, inicial de 396 milhões 278 mil, nós chegamos a. 438 mil, um pouco mais até, de dotações uh, atualizadas, né, com suplementações, com novos recursos, enfim. E desses valores foram empenhados e liquidados aqueles valores de 407 milhões e 403 milhões, respectivamente, ali na tabela. Os percentuais de cada grupo ali, né, grupo de pessoal, grupo de despesas gerais, investimentos, conforme vocês podem observar. Na sequência... Nós temos a execução orçamentária da Câmara de Vereadores aqui do Legislativo, né? orçamento inicial de 9 milhões mil. Houve uma redução né? de R$ mil reais ali ao longo do ano, é, pra, é, destinado à saúde, à parte de saúde lá da, do executivo. Então, fechou o ano com 9 milhões orçamento a, a, autorizado e desse valor empenhado e liquidado, 9 milhões e 8 milhões mil aproximadamente ali, também conforme os grupos de despesas. Despesa do Previsteu, o teve aquela arrecadação que nós vimos no início da apresentação. De despesa uh, efetiva foram 23 milhões mil e 23 milhões mil aproximadamente de despesas liquidadas, valores valores bem parecidos, né? Uh, basicamente a despesa do Prev é com pessoal, e especialmente com inativos e pensionistas, né, que é o foco de atuação do, do regime, e mais as despesas de funcionamento, despesas administrativas né, da, da entidade. Logo em seguida, a gente tem, para finalizar a parte das despesas, a Fundação de Saúde de Publicação Camilo de Esteio, também fechou com 104.476.000 de empenhos, né, despesa empenhada, e, e o mesmo valor é, de despesa liquidada. Aqui uh, fica de bem, bem, bem demonstrado né, que o hospital tem um investimento é, pesado, até maior do que a própria arrecadação, até porque ele utilizou valores que vieram de 2022, de superávit financeiro e outros recursos que ingressaram. Agora a gente passa para despesa com... Pessoal, está nessa ordem para vocês aí? Tá, isso aí. Evolução da despesa com pessoal. Nós fechamos o terceiro quadrimestre com 40,82% da receita corrente líquida comprometida em gastos com o pessoal. 163.582.000 a despesa e 400.740.000 a receita corrente líquida. Comparativamente, nós temos aí o segundo quadrimestre de 2023 e também o primeiro quadrimestre de 2023. Tem uma observação ali que em 2022, é, o ano todo, fechou com 39,12%. Só para recuperar esse dado, né? Então, a gente tem mantido um, uns percentuais é, relativamente estáveis, né? apesar das oscilações de arrecadação, a gente teve aumento da despesa com o pessoal, mas também a, a receita corrente líquida está num crescente. Então, por isso que a gente tem mantido é, esses percentuais relativamente estáveis. O resultado nominal, esse é aquele cálculo que mostra a variação da dívida né, no período, Uh, a gente fechou, né, o município fechou a, a dívida consolidada em 2022 com 43.744.000, aproximadamente. E, em 2023, eh, esse montante ficou em 40 milhões 930 mil uh, Claro que aqui teve várias movimentações né, de pagamentos de, de dívidas já contratadas, né, como aquelas com o Banco do Brasil, Caixa Federal, o parcelamento do pré-visteio, Uh, tivemos ingresso também de valores novos, com precatórios e outras obrigações, mas uh, que mostrou, mostrou uma, uma, uma redução no período em valores nominais. E lá no final, a variação é, da chamada dívida consolidada líquida, ela ficou é, menos 19.963.000. Claro que é um indicador aqui que, que também é, é, sofre interferência das disponibilidades de caixa. É, nós tínhamos um valor maior lá em 2022, 29 milhões e 500 mil de caixa bruta, e fechamos com 24 milhões 155 mil no ano agora de 2023, e outros indicadores ali de restos a pagar, e, e haveres financeiros, enfim. Então, é, esse cálculo aqui, que, que gera um valor negativo, na verdade ele só mostra essa movimentação, porque o, o dado mais importante é a dívida consolidada lá, a primeira linha, e os demais itens ali da, da, do caixa e haveres financeiros, que são créditos que o município tem. Na continuidade tem o resultado primário, que é um indicador também que é exigido nesta apresentação. Fechamos com é, positivo, né, é 1.442.807. Uh, sendo que a receita primária total, conforme aquela apresentação ali da primeira parte, 407.812.000, e a despesa, 406 370 mil. É um resultado bom, mostra um equilíbrio ali, né? apesar das dificuldades todas, se teve um equilíbrio entre a arrecadação e a despesa primária nesse, nesse ano de 2023. Ao fim, nós temos ali uh, a situação das dívidas, mais detalhadamente, né? os precatórios ali de curto prazo. Curto prazo aqui é os que vão ser pagos até o final de 2024, Tá? Os demais entram no longo prazo. Então, 7.915.000 aqui, fechou. Fechou um valor maior do que havia em 2022. Depois a gente pode complementar esses dados. O uh, Finisa, né, aí mostra uma, uma redução, né, em função do que foi pago em 2023. Mesma coisa, aquela operação com o Banco do Brasil, também em redução, em função do que está sendo pago. E esse, essa operação de equipamentos da Secretaria de Obras, lá também com o Banco do Brasil, Uh, finaliza também agora em 2024, em dezembro, 986 mil vem sendo amortizada. Uh, precatórios de longo prazo, aqueles que vão ser pagos ou exigidos a partir de 2025, 39 milhões e mil. Esses precatórios de contas a pagar aqui, a nossa procuradoria está fazendo um trabalho especial sobre isso, né? são valores que não sofreram alteração, mas estão revisando a, a, a esses valores aqui, são valores mais antigos. E não havia no balanço de 2022 uma inscrição da dívida do parcelamento do pré aquelas parcelas que foram é, postergadas lá no início da pandemia, lá em 2020. Aí nós parcelamos em 60 meses, uh, por questões de, de cálculo lá do CADPREV e atualizações e, e mudança de indicador né, de GPM para IPCA, enfim, isso atrasou um pouco a consolidação, mas agora o nosso pessoal conseguiu, né, tanto do pré quanto da nossa contabilidade da prefeitura, colocar no balanço e deixar uh, certinho ali, a previsão de conclusão é setembro de 2025 é, para quitar toda essa dívida aí. Então nós uh, fechamos com quase 56 milhões ali de dívidas no geral né? uh, e mostra que houve um aumento em função da, principalmente da inscrição de, de novos pecatórios. Apesar do que foi pago de dívidas anteriores os pecatórios acabaram superando né, essa, essa meta aí de, de tentar reduzir a dívida. Uh, os repasses por legislativo, né, 9.207.000, que é basicamente aquele valor que foi empenhado ali na, aqui no Poder Legislativo. E a distribuição dos valores pro, é, próprios né, e do Estado e da União para a Fundação São Camilo. O município ficou com uh, 50, mais de 50%, né, 50,28% do, do total. Uh, Estado e União com os percentuais ali de 30% e 19% aproximadamente. A apresentação inicial é essa, né? A gente sabe que tem bastante coisa aqui para desdobrar, mas como estamos acostumados a fazer uma, uma primeira apresentação e ficamos à disposição para dúvidas, alguns complementos, para a própria secretária se quiser reforçar algum ponto também, a gente fica à disposição. Obrigada pela atenção até aqui.
0: Obrigada, Luciano. Obrigada, Jéssica. Agora a gente abre para os questionamentos, né? abre a palavra aos vereadores. Ah, já estão inscrito o Gilmar, já, já inscrito. O Fernando também está inscrito. E o Sandro, gostaria mais algum vereador, gostaria de se inscrever? Eu, depois eu só vou fazer uma, uma, um questionamento, também vou me inscrever. Então, Gilmar,
2: pode. Obrigado, vereadora Fernanda, demais membros da Comissão de Finanças, Léo e o Fernando, os demais colegas vereadores que estão aqui, o Sandro, o Luciano e o Eliezer colegas da, da Câmara, cumprimentar a secretária Jéssica e o Luciano. É, externar aqui algumas preocupações. É, nós temos né, esse cenário é, de incerteza, né, do ponto de vista da receita e da despesa. Mas eu queria destacar é, três preocupações principais. né. Uma é a consolidação agora do retorno de ICMS é, da cidade de Stey, com uma queda de 7% a menos, né? baixando o índice definitivo de 0,90% para 0,84%. Isso vai dar um impacto não só no ano de 2024, como nos próximos anos. E eu já pergunto se houve por parte da consultoria eh, que assessora a prefeitura na revisão das GIAS e por parte da procuradoria do município, contestações ou impugnações, conforme prevê, a instrução normativa da Cefaz, da Secretaria de Fazenda, da Fazenda do Estado. Também a outra preocupação é em relação ao alto valor de precatórios, totalizando 21 milhões para o ano de 2024. A terceira é em relação aos restos a pagar de dezembro, né, que é, pelos dados que eu tenho houve uma insuficiência financeira de mais de 11 milhões. Né. Todo final de ano é normal ter... ter é, empenhos, enfim, no final de dezembro, 30 de dezembro, tu empenha a folha, por exemplo, e depois tu tem os recursos para cobrir no, no, no mês subsequente ou nos meses subsequentes. Porém, no ano de encerramento do mandato, que é este agora, né, vai ter que ter é, um equilíbrio financeiro entre receita e despesa e também com restos a pagar e com é, suficiência financeira, né, não insuficiência. E a outra grande preocupação também, é, que eu quero é, perguntar, na verdade, até para entender que não fica muito claro ali no, no relatório, é que no ano de 2023, agora, é, foi retomada a, co a cobrança né, de impostos sobre ICMS é, e energia, combustíveis e energia, a partir de junho. Né? Então, no meu entendimento, iria ter um certo equilíbrio, um aumento da arrecadação, é, que não aparece, pelo menos, nesses dados preliminares. E teve uma outra infelicidade aí, que já ocorreu, inclusive, quando eu era, eu era gestor, é esse levantamento do IBGE, que reduziu praticamente 10 mil habitantes da nossa cidade. É quase inaceitável a gente aceitar isso. Né? Como que está isso judicialmente? Na outra, na outra vez a gente judicializou, e a Confederação Nacional dos Municípios conseguiu reverter junto ao Tribunal de Contas da União. Porque daí são só coisas negativas e não são pequenas, são impactantes. a é ICMS, é insuficiência financeira... É, é, precatórios e além disso, tem o outro dado, que vocês têm mais informações do que eu, mas eu e o Léo estivemos na Assembleia acompanhando a Anabol e, e a Grampal em várias audiências, terá uma nova agora, amanhã inclusive no feriado eu, eu e o Léo teremos reunião com o deputado Rosseto, que é em relação ao alto valor de cortes do repasse para os hospitais públicos né, mais de 12 milhões né, de cortes só na cidade de Esteio, né estive com o prefeito de Sapucaia, Sapucaia passa de 30 milhões, então são todos valores muito elevados, né? não são valores pequenos, que na minha opinião devem trazer uma dificuldade para o equilíbrio da receita no último ano do mandato e esse do, do ICMS e outros impactam o futuro da cidade e do cidadão de esteio, então essa é a minha grande preocupação né? nesses dados que eu levantei neste momento aqui.
0: Desculpa, então, com a palavra, vocês vão, vocês vão responder ou, ou, ou eu, eu podia, preferir responder eu, eu, eu tudo conjunto, junto? De, eu, acho que tá. eu ia dizer que foram é. bastante questionamentos. É, e... O meu questionamento era referente ao assistir também, tá. né, porque, a também princípio, é. o governo do Estado sinalizou que entraram em acordo, a Assembleia também, então, eu gostaria também de saber disso, que eu acho que o Gilmar já, vou já levantou. Também, aproveitando.
3: Pode ir com a palavra, o Fernando. É porque eu acho que o Gilmar ali, ele fez as principais colocações ali, né, tenho uma preocupação, e essa seria a minha pergunta, mas já foi contemplada na posição do Gilmar, uma preocupação em relação à arrecadação, né, às, às receitas né do, do nosso município, que teve um comportamento ao longo do, desses últimos meses, aí desse último ano, uh, seja em função do ICMS, uh, seja em função do, do fundo de, do, dos municípios, enfim. Uh, então, claro, isso gera muita insegurança. Assim, eu queria né, ouvir de vocês o que... que vocês enxergam para esses próximos meses eu sei que hoje ou ontem teve uma reunião da, da administração municipal com o governo do estado para tratar sobre essa questão da saúde Gilmar né porque uh, a gente sabe que existe uma o governo do estado está condicionando né a não cortar não é nem aumentar os repasses é não cortar tanto desde que a, a administração amplie né os, os atendimentos enfim né os, os lá no hospital então, basicamente é isso. assim, queria essa posição né, em relação a essa expectativa de arrecadação e se vocês já têm né, um, um, algo sobre isso que está sendo tratado com o governo do Estado.
4: Bom, então, boa tarde, vereadores. Uh, acho que vou começar falando da questão do ICMS. né? Primeiro, destacar que o trabalho da assessoria da Essencial, que é a empresa que presta serviços para o município. Uh, a gente conversou durante essa semana sobre a questão do índice de participação, eles nos trouxeram até a gente fez ali uma, um estudo e a gente ainda não, não recebeu o relatório de fechamento de 2023, mas conversamos e a gente vem conversando bastante sobre a questão da, do ICM. e o nosso grande, uh, o nosso grande entrave para o exercício de 2024 é a questão da mudança do, da, da maneira como é feito o coeficiente né. A gente teve ali agora a, a instituição do VAF, né, que é o, o valor adicionado fiscal, e 65% da, da composição do índice. Então, a gente tem ali a questão da educação. Né? O governo federal fez uma emenda dizendo que deveria ser 10%, o governo estadual mandou para aprovação 20% e depois de uma, uma luta muito grande ali, a gente conseguiu e, infelizmente, foi aprovado o valor de 17% para essa questão da educação. Então, esse PR que é a participação do rateio de educação, ele é a composição do desempenho escolar do segundo, quinto e nono ano. Né? Uh, e isso vem, claro, uh, mudando a maneira do cálculo. Né? Então, cabe destacar também que o município continua uh, na mesma posição desde o ano de 2000 e... Deixa eu só achar aqui na 2013. minha... 2013, isto. A gente vem uh, ficando no 19º lugar, na lista dos municípios do estado. Então, assim, a gente não tem mudado de, de, de distribuição em relação ao índice. Só que a maneira do cálculo acaba impactando. Uh, também em relação à questão populacional, né, essa, esse novo censo do IBGE realmente foi muito impactante para todos nós. O Pascoal até fez um, uma colocação que nem se tivesse uma situação de pandemia localizada no município, nós perderíamos 10 mil habitantes. Né? E isso impacta tanto na questão do ICMS como no fundo de participação dos municípios. O impacto já inicia a partir deste ano de 2024. A nossa consultoria e o nosso trabalho ali dos fiscais da Secretaria da Fazenda é avaliar todos os, os contribuintes. Então, em 2023, ali, o número de empresas analisadas foi aproximadamente acima de 1.700 empresas. Então, eles fazem todo uma alocação ali de, de alíquotas, verificação do que que se, do que que não foi declarado, e notificam essas empresas para conversar. Com isso, a gente acaba sempre fazendo, uh, vereador Germar, como o senhor questionou, as impugnações. Todo ano a gente impugna, é, ele é normal. A gente teve, inclusive, uma uma impugnação que me chamou muita atenção, que foi da companhia Corsan. A Corsan fazia uma alocação numa alíquota, que para o seu pagamento, para o seu faturamento, não tinha nenhuma... A expressividade uh, ia continuar a mesma coisa. Só que, se eles mudassem a alíquota para dois pontos abaixo, eles iriam nos auxiliar e iriam voltar nessa questão do, do retorno para nós. Mas, quando eles, fa eles faziam, sempre da mesma maneira, nunca mudaram. E, daí, conforme foi feita uma auditoria, foi conversado com eles e aquilo foi estabelecido. Então, uh, em números, né? no ano de 2022, vou dar o último aqui que a gente tem, a gente reverteu aproximadamente 2 milhões tá, de... 2 bilhões desculpa Esse. de incremento com essas impugnações que foram apresentadas e foram deferidas pelo governo eu acho que é isso assim em relação ao icms tá novamente né nós estamos ainda no 19 º local nós não enquanto trabalho de município nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance só que, com a mudança do cálculo, a gente fez ali vários estudos, quero trazer também mais uma situação. O Pascoal, enquanto prefeito da Grampal, pediu para que essa assessoria fizesse um levantamento das perdas dos municípios da região. Então, nem se as notas ficassem acima de 50% de todos os estudantes da região, uh, os municípios seguiriam perdendo, porque o fator da população ele é determinante. Então, os municípios pequenos acabam perdendo por isso. Vou dar um exemplo para vocês. O município de Esteio perde ali os seus 4 milhões. O município de Canoas vai perder 45 milhões. O município de Triunfo, que é um município que perde bastante, 18 milhões. Guaíba também? Uh, Guaíba também. Guaíba, a Guaíba ele comentou também. 11 Guaíba, 11 milhões. milhões. Então, por mais que... A, porque o, o, o argumento foi de que esse essa mudança no cálculo era para incentivar a educação. Por mais que as notas aumentem, o fator da, da população ele é tão determinante que não vai ter um impacto e os municípios que têm uma população menor vão seguir perdendo. Mas o Pascoal
0: recorreu, né? Porque tinha um período para recorrer. recorreu
4: e... enquanto município, recorreu enquanto Grampal. Com Mas e o Grampal. retorno disso? Não não tivemos retorno, porque, na verdade, o isso índice manteve o mesmo. É né? é, ele já tinha aprovado o projeto de lei. E aí, inclusive, uma das grandes uh, falas da assessoria, e que a gente conversou sobre isso é o porquê que o Estado do Rio Grande do Sul manteve os 17%, né? sendo que, no, na emenda constitucional, o valor parte dos 10%, podendo chegar até 20%. Por que a gente inicia com um valor tão alto? Mas, enfim, uh, então para deixar claro que o município tem feito, sim, o seu trabalho de impugnações e de análises, só que existem fatores externos que vão impactar nessa questão da arrecadação e a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho ali para tentar reverter o máximo que a gente conseguir. É só é só é um
1: complementador. Na verdade, então até a, a empresa lá reforçou que a composição do IPM de 2024 ela leva em consideração o VAF de 2021 e 2022, né? Já sem os efeitos mais diretos da pandemia, mas ainda 2021 foi um ano difícil, né? Uh, e, e também a lei complementar 192, que é essa questão dos combustíveis, né? Que que ela é de 2022, ela ela impactou nessa nessa composição do ano de 2022. E a própria lei complementar, é, nem, não é lei complementar, é o convênio com o FAS 199, né, 2022, que é federal também, do Conselho Nacional da, Fazendário, para dessa questão da majoração das alíquotas, o impacto não foi tão direto, né, junho e julho, mas isso, isso aos poucos o mercado foi se estabilizando, tinha a questão do diesel também. Então, esses fatores aí da composição do índice, as leis federais né, que trouxeram também reflexo para todos os estados e municípios, por consequência, eles destacaram né, uh, esses municípios que tiveram uh, perdas maiores. Por exemplo, nós arrecadamos, só para comparação, né, que foi uma das uh, propostas ali, arrecadamos de ICMS em 2023 100 milhões 248 mil. Tá, isso é a receita real tal, a, a arrecadada. Uh, a gente tinha previsto um pouco mais, tínhamos previsto 105 milhões mil, ficamos cerca de 5 milhões abaixo. Claro que a previsão levava em consideração todas as incertezas, lembrando que o orçamento é feito lá em junho, né, julho de 2022 para 2023, depois o orçamento em outubro. Mas uh, ao longo do ano se, se fez vários movimentos para buscar, ainda assim a arrecadação ultrapassou 100 milhões. Para 2023, nós também apostamos uma arrecadação de cerca de 101 milhões, mas esse estudo aqui, mais atualizado, já com o IPM definitivo, ele nos leva a uma arrecadação de 98 milhões, um pouco mais. Então, é, é, pelo critério anterior, a arrecadação seria 102 milhões 614 mil. Com o critério novo, né, da diminuição aí do, do VAF de 75% para 65%, a gente fica com 98 milhões 462 mil, que dá 4 milhões e 150 mil de perda claro que isso não quer dizer que vai ter essa perda né a gente vai trabalhar uh, os setores econômicos todos pode ser que o estado também arrecade mais né isso é uma previsão de momento início de exercício né durante o ano com todas essas questões econômicas aí de e, e da economia do estado como um todo pode ser que isso seja amenizado enfim mas esses são dados que a gente tem hoje né do estudo e do acompanhamento que os nossos auditores têm ali da da né? dessa pauta tem o ponto dos pecatórios né esse é o segundo ponto né?
4: da sua os precatórios. O senhor né? quer fazer algum comentário em relação a essa fala? Nos Não, os precatórios,
2: a ah. é. pagar a financeira os Certo. É. Começando
1: com é. os precatórios?
4: É. Uh -huh. tá. Pode ser? Vou, vamos iniciar pelos precatórios, então, que fosse, foi o que a gente trouxe. Os precatórios, na verdade, eles são, dentro do município de Esteio, eles são administrados pela Procuradoria-Geral. né? Ali na, na Secretaria da Fazenda, a gente recebe mais a parte operacional do que a administrativa propriamente dita. Uh, em análise da questão dos precatórios Então a gente verificou que 95% Dos valores que estão colocados ali como precatórios Eles são valores do, Da Fundação São Camilo tá? E dentre a maioria isso é trabalhista, a maioria, maioria trabalhista, é trabalhista né? Uh, dentre isso a gente traz ah, aqui é bastante alto. alto, bastante alto é, Até, a, a, claro, a Procuradoria Faz uh, Uma análise disso junto com, a, com o jurídico Do Hospital São Camilo, mas quem conduz Isso mais é o jurídico de lá. Então, o que, que a prefeitura faz uh, enquanto ações para tentar diminuir esses valores de precatórios? Uh, as, todos esses valores de precatórios são de valores anteriores. né? A gente está fazendo todo ano, desde o ano de 2019, as câmaras de conciliação de precatórios. Todo ano a gente consegue uh, diminuir em torno de 10% do estoque. Né? A câmara de conciliação de precatórios é de 40% do valor. E daí a gente... É... Auxilia só que essa Câmara de Conciliação é somente para falar sobre valores de pagamento. né? A gente né, Nessa altura do campeonato, a gente não discutiu o precatório e a ação propriamente dita, ela já está né, definida, a gente só tenta amenizar uh, esse valor uh, de alguma maneira. né? Então, uh, a gente teve um incremento no ano de 2023 para 2024 de aproximadamente 21 milhões de precatórios, mas 95% desses valores são da uh, do, da Fundação São Camilo. E a gente vai seguir fazendo essas câmaras de conciliação e tentando auxiliar o hospital no que for possível. Mas esses valores são valores que, são, que vêm do passado, já estão uh, consolidados não tem muito o que fazer neste, neste momento. Né? Ao...
1: Restos a pagar, pode é ser isso, o primeiro ponto? Isso, Bom, uh, é tradicional, isso, tradicionalmente né, fica, fica sempre o um volume de valores é, a pagar para o exercício seguinte. Quando a gente fala em restos a pagar, são os restos a pagar cobertos é, financeiramente, ou seja, nós temos disponibilidade de caixa, para cumpri-los, eles ficam lá inscritos em restos a pagar. Quando não acontece isso, nós somos obrigados a fazer o, o cancelamento dos empenhos e os reempenhos no ano seguinte, que é uma regra de equilíbrio fiscal. Então, os restos a pagar que foram inscritos, eles uh, precisa, é, precisar, precisaram ter necessariamente saldo bancário, saldo financeiro para quitá-los. Claro que às vezes acontece em alguns itens ali de ter a despesa já realizada, já liquidada, e mesmo assim algum repasse não ocorrer. Aí gera o que o vereador eh, Gilmar comentou, eh, os restos com insuficiência financeira. Aconteceram alguns casos, é uma, é uma parcela menor. O volume maior que cria dificuldade para os municípios, né, esteio não é diferente, são os empenhos cancelados e que precisam ser reapresentados agora em 2024. Por quê? Porque você entra eh, o, o, com despesas do outro ano, e mexe na tua programação, que seria do exercício atual. Então, isso atrapalha um pouco, né? acontece na maioria dos municípios que passam pela dificuldade como o Esteio é, vem enfrentando, mas isso não acontece em todos os recursos. Nós temos, até pedi para o meu colega lá fazer uma, uma fotinho, alguma coisa do, do, do PAD. É, nós temos dezenas ou centenas de recursos, né? Então, em alguns recursos nós temos equilíbrio, em outros nós temos superávit financeiro, inclusive a Câmara já tem votado alguns projetos de lei, né, utilizando o superávit financeiro, porque isso comprova que em alguns itens, alguns recursos nós tivemos sobras, em outros nós temos é, ou nada de, de, de superávit ou até uma, alguma insuficiência. Por isso que isso realmente aconteceu, uh, os dados já são publicados lá no PAD, né, lá no, no RGF do TCE, com acesso público... Uh, e a gente vai trabalhar, lógico, né, até em termos de justificativa, nas contas de gestão. A nossa procuradora Carol e sua equipe, e junto com a Fazenda e com o prefeito, já estão trabalhando nas justificativas que serão apresentadas para isso, né? Uh, e para que agora no último ano de mandato uh, esse equilíbrio seja, seja atingido. Né. Então a gente fez várias, tomou várias medidas né, de contenção de despesas, de, de re, repactuação de contratos. Uh, Uh, aditivos ou até supressões né, de valores, secretária, se, se quiser reforçar. Também a, a própria fundação, as secretarias todas foram, foram orientadas né, ao longo do, do segundo semestre, principalmente, para essa contenção de, de gastos, mas efetivamente houve, sim, é, cancelamentos de empenhos. Muita coisa está sendo reapresentada agora em 2024, já, a maioria já foi processada, né, para que a gente consiga cumprir as obrigações com os contratados, colocar em dia, né, aos poucos, né, os pagamentos, a gente vem, vem lidando com isso semanalmente, esse esforço, e também suprindo a Fundação São Camilo, lá das suas necessidades. Então, a insuficiência financeira, quando ocorre, é basicamente por não ter realmente o, o saldo financeiro, isso acontece em alguns repasses federais, alguns repasses estaduais, porque os recursos próprios, a gente costuma né, fazer um controle maior, porque depende da nossa gestão. Né? Agora, quando é repasse de ministério, tal, que às vezes por alguma dificuldade da União não há o repasse, uh, a gente fica meio sujeito a, a enfrentar isso, mas também tomando cautela, né cancelando empenhos e, e interrompendo, eventualmente, algum serviço para não chegar no ponto da insuficiência.
4: Só para também co uh, colaborar com a fala do Luciano, uh, nós conversamos bastante com o pessoal da FAMURS, tá? a gente tem ali o grupo de secretários da Fazenda do, do Estado, que acaba conversando quase que diariamente, eu diria, né, a gente teve mais de 70% dos municípios fecharam com insuficiência financeira. Pela primeira vez. Nunca teve mais de 50% dos municípios do estado nessa mesma situação. Então, a gente sabe que existem vários fatores, principalmente essa questão do ICM, o FPM e também a questão da economia como um todo, pós-pandemia. né? Uh, tudo que a gente está, como o Luciano bem referendou, né? todas as despesas do ano anterior que não foram liquidadas e pagas estão sendo encaminhadas algumas com um pouco de, de mais demoradas, porque a gente tem toda a questão de suplementação de dotação, criação de dotação, que vem para a Câmara. A gente teve alguns fornecedores que acabaram recebendo janeiro, antes de dezembro ali, mas tudo está se colocando em dia. A gente está ali na Secretaria da fazendo, fazendo uma força-tarefa para que tudo isso seja amenizado, né a ponto de que uh, ninguém tenha problemas e, e cada dia a gente tem uma situação diferente, mas a gente está conseguindo... Uh, uh, no final do mês passado, a gente ainda não tinha mais nenhuma nota de 2023. Esse mês chegou mais algumas notas, conforme as, as, as suplementações da dotação de exercício anterior. E, conforme elas vão chegando, elas estão sendo liquidadas e pagas e estão tá entrando dentro do nosso rito normal. Mas é isso. assim, Não foi uma situação só nossa, foi uma situação de, de todo o Estado. E esperamos que, durante esse ano, melhore a questão da vinda dos recursos para que a gente consiga mudar um pouco essa realidade. Uh, não sei se eu posso falar um pouco desse tiro, se o senhor quer, fazer, quer complementar alguma coisa. Não,
2: eu só queria... Uh, posso estar desatualizado de algumas informações, mas, na minha memória, 2015 nós ultrapassamos o índice de retorno de Sapucaia, muito fruto das distribuidoras de combustíveis, ali atrás da Betanina. Sim. Nem tinha ainda em funcionamento a aqui da esquina da Bento, com a Presidente Vargas, a Bestina. Né? Então, nós tínhamos passado de 18º para 16º, em 2015 se não me fala meu minha... mas é. vocês estão com informações mais atualizadas então
1: não eu acho que houve oscilação não, não ficou todo o tempo em 19 eu houve oscilação é estava é em 2013 em isso 19 compiria. e hoje hoje também mas isso o índice para 2015 o IPM foi 0.90 47 uh, 2017 0.93 né por exemplo uh, isso então é o 2019 2020, aí já baixou para 0,89 e assim, e assim sucessivamente. Então, chegou a 0,90 também em 2023 e agora 0,84. Mas a, a, as posições no, no ranking é, entre os 20 mudaram um pouquinho.
4: Isso.
2: E essa, essa queda de 0,90 para 0,84, quanto, quanto impacta na queda de ICMS? É, é, aí que está.
1: Como a gente... É, nós arrecadamos... Aí cadamos 100 milhões né, com 0,90. Tá? Claro, tem a questão da inflação. 100 milhões, 248 mil, como eu trouxe ali. A expectativa agora é 98 milhões e pouco. Então, seriam 3, 3 milhões aproximadamente. Né? Claro que tem a questão inflacionária, né? mas é, basicamente aqueles 4 milhões da, da, da perda do critério é, é, é o que nos fez uh, reduzir o índice, né? que representa cerca de 3 a 4 milhões. Sandro,
0: Leãoson, gostaria de só
5: que na 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 colocação que Jumar fez, ele falou num dado de 11 milhões, enfim. E, e o vereador tem fontes, né? O Jaime dizia que um passarinho me contou, a gente escuta muitas pessoas dentro da prefeitura mesmo, nos apresentando alguns dados, enfim. E eu só queria perguntar: é, existe uma estimativa de sabe que restos a pagar? Não é insuficiência financeira,
3: né? inclusive uhum. alguns usários estão maldosos já, isso.
5: porque reza a pagar é dinheiro que ficou em caixa. Uhum. Né? Inclusive lá atrás, usários de, de uma forma incorreta, mas há insuficiências. Aí eu queria entender se há essa estimativa de, de um valor de insuficiência, porque assim na ponta a gente recebe aqui na Câmara toda semana reclamações, As escolas infantis estão recebendo sempre com o mês atrasado tem no hospital, tem serviços terceirizados, a gente recebe um, um monte de, né, de situações. Mas existe uma estimativa geral assim, dessa insuficiência, qual é, é a, enfim, a dificuldade financeira hoje? Porque a gente escuta muito os dados. Né? Sim,
1: então, uh, entendo. Na verdade, como eu disse, os, os números já são publicados, né? uh, o colega ela mandou uh, o PAD, né? que qualquer cidadão, qualquer é, interessado pode ir lá no TCE, selecionar o município né? e, e, e localizar o PAD. Mas ele mandou aqui, ó nos recursos livres, ali, realmente, a gente tem 10 milhões e mil uh, de insuficiência ou de, 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 de falta de cobertura né, financeira no recurso livre, que é o recurso, lembrando, que atende a todas as secretarias, mais a educação, a, a saúde, o hospital em, em, em especial. Por exemplo, nós tivemos no recurso... Uh, tem um recurso chamado 502, tá? o número 502, que é a compensação financeira. Nesse a gente teve um, um, uma sobra de 3 milhões 731 mil. Uh, já teve outro, no Fundeb também uma dificuldade, porque a receita do Fundeb ficou abaixo, ficou negativo, uh, 2 milhões 230 mil. Então, ou seja, no geral, a gente ficou com 5 milhões aproximadamente de insuficiência, em geral. Só que quase 11 milhões, porque pouco mais de 11 milhões estão nos recursos próprios. Aí nós temos recursos de várias naturezas né, que estão aqui, Uh, então o número está correto A gente está trabalhando com esse número Claro que a prioridade é, é, é Resgatar e honrar os, os pagamentos de 2023 uh, Além da folha né, Mantendia a folha de pagamento As obrigações contratuais de 2024 Mas a, a gestão junto a fornecedores A prestadores de serviço uh, Serviços essenciais Enfim, lixo A parte do, do subsídio transporte coletivo Por exemplo, entre, entre centenas de outros exemplos A gente está tentando primeiro regularizar Os mais antigos e mantém dia aqueles que não podem, né, como os salários e obrigações contratuais legais, que não podem atrasar.
0: Isso. Sandro. É
6: Sim. Obrigado, Leandro. Agradecer à comissão, à vereadora a Luciana e a secretária, a Jéssica. É Uma uma, uma dúvida, só para me clarear aqui a, as ideias aqui e, de repente, até para a gente pensar junto, porque uma, muitas coisas que a gente vê e ouve, a gente entende hoje que a questão, principalmente do impacto uh, que o, a falta aí do ICMS nos gerou no ano passado, a questão que, avaliando aqui o resultado nominal, questão, que é a questão quase que um receita, despesa, para mim é quase um fluxo de caixa, na verdade. Por ali, né? é, a gente vê ali que, no ano de 2022, nosso saldo foi menos 865 mil. Né? E no ano de... Uh, no resultado nominal ali, a meta era 9 mil, 9.500.000 e, e acabamos menos -19 milhões 19.900.000. É isso, Luciano? Só para fazer uma leitura pedagógica bem... Isso aí, isso aí, isso aí. Uhum. O que, que tu considera? Uh, 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 porque assim, primeiro, a gente, eu, olhando os números assim, entendendo o que a gente vai passar pela frente, qual é a estimativa desse valor que a gente tem para o final de 2024, em dezembro, em relação uh, na LDO, né, uhum. uh, de 2024,
1: para o resultado nominal? Que tu, Tu, tu tem esse número aí? É, não temos de 2024, porque essa, essa apresentação ainda é de 2023. Sim, né? sim, sim, mas, sim, temos sim, já mas é uma estimativa. Né? Isso, mas assim, se a gente olhar esse mês de 2023, uh, a terceira linha ali mostra o desequilíbrio que teve, tá? que é justamente a disponibilidade de caixa. A gente sim. tinha uma meta de 33.588.000, Uh, tinha realizado 22 milhões e 64 mil em 2022 e ficou com 1.700, ficou com quase nada em 2023. Né? Então, ali, ali distorceu todo o resultado nominal. Claro que esse resultado nominal ele, ele é, um é um indicador né, de, de, de saúde financeira. O que é que essa, essa discrepância grande de diferença? Justa, isso, justamente pela, pela redução é, de, de arrecadação e de excesso de gastos também que nós tivemos, né? A gente, com a fundação, com a saúde, a gente conseguiu manter ao longo do ano né, toda a parte de funcionalismo em dia, teve o reajuste, né, é, percentuais a gente pode discutir, mas pelo IPCA a gente, a gente teve o reajuste é, do dissídio, uh, alguma outra alteração de, de, de estrutura de carreira foi feita ao longo do ano. Então, apesar desse cenário todo, a gente conseguiu manter boa parte das obrigações, aquelas uh, é, essenciais, né? questão do lixo, a é, folha de pagamento, é, é. O, os repasses é, legais aí para entidades, recolhimento de PASEP, fundo de garantia, né, dos servitistas. É, é, isso eu entendo. Isso é, 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 no, Mas é basicamente eu... é, é a questão de financeira mesmo, a arrecadação e a despesa crescente. de né, olhar isso. Referente ao orçamento anual, isso dá quase 5% do orçamento. e Isso, é um valor expressivo. Então, é um valor expressivo. Quando a gente fala, a gente fala de 11 e, milhões de insuficiência é, financeira, você já abre com uma parte considerável, né? o orçamento de é, algumas secretarias. É, é, é preocupante, na verdade. Né? Isso. Isso. isso é só
6: olhando o assim, um olhar de, de
1: números. Para ter um, assim, pra, pra ter um, é um parâmetro assim ó para ter um parâmetro é quase o orçamento da Câmara de Vereadores. Né? Sim, sim. sim o orçamento sim, sim, de todo é, ano. É, é um é, número é, expressivo.
6: É, isso, é, e aí a gente fica pensando assim... né é, e para tu buscar isso aí de novo, sabe? Eu, que sou da área comercial, na verdade, eu, isso eu diria que teria que vender muito para poder repassar e deixar algum lucro na margem no nominal no final, né? Mas é só uma preocupação mesmo mas em relação é certo, a. É, é a preocupação
1: a, nossa a, também, acho que tá. dos gestores em geral. Uh, tenho certeza, né? A secretária pode falar até em nome do governo, mas a gente, como membro né da, da parte técnica, é que existe esse esforço para estancar a despesa no que for possível melhorar a arrecadação a gente tem números ali na, na arrecadação da receita própria que a gente está conseguindo até ultrapassar a meta inicial esforço. que é um esforço de IPTU ISS, QN, enfim né, a atração de novas empresas uh, mas na, nas transferências correntes a gente fica muito vulnerável a isso né a alterações de lei a economia nacional e regional exatamente mas é um esforço é, exatamente a gente fala também com outras, outras secretarias da fazenda, né, da região, falamos com Gravataí, com Porto Alegre, com, com Nova Santa Rita, com os colegas de Sapucaia, a gente troca durante o ano muita informação, as dificuldades são parecidas, né, os números mudam um pouquinho, mas a queda do Fundeb não afeta só esteio, afeta boa parte do Brasil, e, e, e alguns estados mais, outros menos, né, de acordo com, com se é a região nordeste, se é a região sudeste, sul. Mas esse esforço é, é discutido e preocupa, né? Até porque o ideal seria chegar lá no dia 29 e 30 com todos equilibrado, mas a gente faz essa gestão semanalmente e até diariamente, muitas vezes.
4: Não, acho que, acho que foi boa a fala do Luciano. Eu queria só complementar com a questão do assistir, que eu acho que, eu não sei se foi o vereador Fernando Luz que questionou, só para não perder a pauta aqui, acho que também colabora com essa situação, né? Nós tipo, fizemos um exercício nos últimos meses ali, enquanto, enquanto Grampal, enquanto Grande Porto Alegre, enquanto Vale dos Sinos, enquanto Município de Esteio. Uh, vocês sabem que, na verdade, o valor o que modificou é que a gente não recebe mais o valor de custeio. Né? Agora, para a gente receber o valor ali que, que tinha na cota de custeio, a gente tem que prestar serviços. Então, a gente nós nos reunimos muito muitas vezes ali na sala do prefeito, uh, a Secretaria da Fazenda auxiliou, a Diretoria do Hospital, a Procuradoria Geral e o prefeito e a Secretaria da Saúde, para tentar pensar. Então, a gente abriu todas as, uh, as possibilidades de serviços prestados para o Estado, o que, que a gente poderia aumentar de serviço, o que, que isso impactaria no custo, o que, que isso impactaria na receita. Uh, Prefeito, uh, procuradora, o secretário de Saúde e a diretora Ana estiveram, acho que ontem, não lembro, foi ontem, ontem. segunda-feira foi, é ontem, uh, lá com a com, a Rita, com a secretária Arita para uma conversa, uma reunião, eu ainda não sei qual foi o, o, a finalização disso, ainda não está pactuado propriamente dito, mas eu sei que eles voltaram contentes. Muito das coisas, muito das questões que nós pedimos de habilitação, o Estado foi favorável, a conversa foi muito boa. Então, eu acredito que a gente consiga diminuir esse corte de recursos da assistir Eu acho que o nosso município é o município que mais está conseguindo dialogar com o Estado, com base em, em elementos de propriamente não. Então, a gente aumenta aqui, a gente modifica aqui, a gente oferece essa porta para conseguir ganhar mais essa receita. Então, a gente já teve uma parcela de diminuição do assistir, mas uh, é o que os, os meus colegas me passaram da reunião de ontem é que para os próximos meses a gente pode esperar que essa parcela diminua pela, pelas conversas que estamos tendo com o governo do Estado. Não posso dizer para vocês nada uh, concreto, porque foi ontem, enfim, nós não conversamos, mas acredito que isso venha para vocês nos próximos dias.
0: Sim, uh, uh, não sei se mais algum vereador, mas eu gostaria de complementar isso. Algum vereador gostaria de fazer a sua palavra? Sim. Uh, Tá. Sim, Jéssica, isso eu tinha, eu fiquei sabendo uns meses atrás, né que uh, através das provocações, tanto aqui do Legislativo, como também da própria Grampal, a Ana se posicionando muito nas reuniões, enfim criaram chegaram a um acordo com o estado e tinha três propostas parece um uhum. cenário favorável totalmente favorável mais um médio e um terrível assim, né? <risos> então eles estavam chegando a um acordo uhum. e aí nós cobramos aqui eu, eu mesmo pedi também uma pauta com as com a secretaria né de
4: saúde uhum. e aí eu só queria saber se isso andou
2: né Sim.
0: mas pelo jeito está andando
4: é, nós tivemos semana passada assim dias de se fechar e fazer cálculos o matemáticos assim o
2: presidente uhum. Fernanda. É assim, ó, o que tem de diálogo é uma coisa. Uhum. O que foi publicado e o orçamento foi aprovado na Assembleia é o mesmo orçamento de 2022 2023. Um bilhão. Uhum. O corte foi de 280 milhões da região metropolitana. Sim. O prefeito Vomir me falou que o vai é 40 milhões. O relatório que eu tenho aqui, passado pelo deputado que nós vamos reunir amanhã aqui, é de 13 milhões de corte para esteio. É o relatório. Sim. Agora estamos já em janeiro, com, orçamento, com a despesa nova e com o orçamento do corte é isso né assim que é a vida né sim. É igual a gente está é, no cheque especial né não é receita não é dinheiro Nossa, no não bolso do...
0: é por isso que a gente precisa era saber 22, do cenário tá real milhões. era
2: 22 é, no Mais ano é passado e está 10 milhões na minha gestão já foi 30 milhões o contrato quando sim. nós encerramos o mandato deixamos para 2017 30 milhões de menos
6: de um milhão
4: por mês. sim Uh, a gente já teve, a gente já teve o valor de janeiro de repasse com o corte mesmo, vereador, isso aconteceu. Uh, mas as tratativas estão sendo feitas. Eu lhe confesso assim, uh, já vi eles voltarem de reuniões que o governo do estado não essa foi a reunião é que, 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 que eles voltaram corte, mais esperançosos assim. É o
2: corte assim. era 80%, né? Agora era 80%. Não. Era, 80%, 80%, era 80. 80%, sim. Agora é, que é, o que... é, 60. Agora é. é 60, talvez. Mas a ideia, mais. a
4: ideia é tentar chegar próximo do valor que a gente recebia oferecendo mais serviços. O oh,
0: Jéssica, só é, uma Parece uma que a, a proposta era chegar a 30% de corte. Só, só para a gente contextualizar um aqui, ó.
6: mais ou menos a gente recebeu do Estado ano passado 26 milhões, tá? Uhum. Isso. Uh, não, sim. Não quer dizer que desses 26 Estado, milhões, esse, Estado, esse Estado, ano de 2024, Luciano, a gente vai receber uh, uhum. 10 milhões? 10 milhões.
2: A tabela do Estado está 10 milhões.
6: Publicada. Não sei quanto é que a gente pôs para o orçamento. Aqui está a média de alta é. então, é publicidade é estadual, bilhões, é, 26 né. milhões, que eu acho que está dentro do é assistido mesmo, aqui. Né? Sim. É, é. é. recurso door... é. 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 assistido aqui. né? Desassistir, na verdade.
2: A Fernanda tem que ver essa
6: questão. aí. está na cimento
2: da
1: lá com 26 e Essa é a realidade. O realizado. Mas é provável
6: que a gente vai realizar bem menos que isso esse ano, então.
1: Aí depende dessas tratativas. Né? Hoje, pelo que está tá publicado, sim, lógico. Sim. Né? Bem, Eu não posso
4: falar é, em matemática. números aqui, porque Isso. a gente ainda estão não tem na, nada consolidado. Mas, mas a ideia é... tentar é chegar. eles a fizeram alguns repassos, mas
0: nada concreto, como se fosse um plus para o...
3: É que né? todos os
4: valores que a gente habilita... -todos... Isso. É, isso. É. Todos os valores que a gente habilita novos, a gente vem, tem que ver também o nosso custo. Né? Se a gente não vai aumentar muito o nosso custo, isso. com base na receita que a gente é, vai receber. E, às vezes,
1: tem incrementos também ao é longo do ano para reforçar. né
0: Eles não estavam nada amistosos com o esteio, né? Esteio, para eles, um tinha pouco. um esquemão e não tava administrando bem. Sim, a gente teve... Então, me preocupa esse, essa amizade toda. assim né não, até, é esse na verdade, diálogo
4: vereadora, a, a diferença desse novo, desse novo modelo de assistir é que que foi a parte ruim né é que sai a questão do custeio que é uma questão uh, que não é prática né ela é uh, meio abstrata sim é porque, porque, é, porque abstrata. é portas abertas e realmente tem que ser e ela vem através de contratos de serviços existem a, 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 as portarias e nas portarias diz ah, e tu habilitas trauma tem que ter produção, produção, então a, a proposta que foi apresentada foi nesse sentido Pode então Exato, sei, não, mas é, que, é mas é a ideia. A gente é que apresentou é uma... o hospital
0: de portas abertas,
4: mensurar isso, né, também. Sim. É isso que a gente dialogou sem. É, aumentar o, o... a vereadora eu acho que vai ser um pouco difícil mas a gente vai tentar chegar na, no mesmo valor que nós já tivemos
1: e o próprio espírito desse custeio também ao longo dos anos não de agora, é também compensar as defasagens de tabela SUS e outras sim, né? então sim, o exatamente. custeio serviu ao longo do tempo para compensar a defasagem de tabela que não é reajustada né? de serviço, então a produção acaba não, não cobrindo.
0: sim, só uma pergunta para finalizar uma, que talvez não seja vocês não tenham esse retorno, não hum. sei mas uh, sobre, tem alguma previsão já do, do projeto que eles estavam fazendo um termo de referência sobre o estudo levantamento do, dos arroios que eles estavam fazendo já o levantamento já estava sendo orçado já estava sendo já estava sendo licitado onde eles iam apresentar o um estudo Derly veio trazer até aqui para nós o um estudo e já a intervenção nos arroios seria uma empresa só
4: eu, eu não, não sei, sei se está não... passando
0: isso pela fazenda.
4: Não, na verdade a gente ou participou... pela governança, ou se vocês é, sabem eu, de alguma eu, coisa. O setor de compras não está mais conosco, né? Uh, tu é. Não, eu tenho.
1: Eu, isso já ouvimos esse, esse trabalho. Sim, tem um outro trabalho que eu até estou participando ah. num grupo, mas é da questão dos resíduos sólidos, que é uma concessão. Ah. Isso está andando ah. também, ah. né? É, com a Caixa Federal e os municípios, é, a maioria dos municípios da região mas é a concessão da, da, do, do lixo, né? resíduos sólidos, educação ambiental, uh, cooperativas. Esse trabalho a gente está participando diretamente junto com, com outros colegas do governo. Essa parte a gente tem um relato parecido com o um de vocês, não tem nada tramitando ainda, vai chegar ao ponto que eles vão pedir dados orçamentários, né? dados financeiros do município, que a gente vai se envolver. Mas se o secretário dele já veio fazer uma, uma exposição ou, ou sustentação, é, tipo um plano diretor, algo assim... Não, ele Falando falou que não
0: fazer é, gente, ainda, mas aí a última sim. vez que eu conversei informalmente com ele, ele disse que estava, já tinha o um termo de referência, já estava rodando dentro dos próximos
4: meses. Já ah, a gente até ter... pode apurar, não né? A é Secretaria só, de Governança. Isso chega para a gente, depois que já tiver contratado, a ordem de compra. Não, não vi nada nesse sentido. Tá bem. Então, mais algum vereador? Então,
0: não tendo mais questionamentos.
2: Esquecemos que nenhum ponto? Assim que... Estou batendo forte aqui, mas eu
0: Tá bom. Muito muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês então, também pela Nós por encerrada a audiência pública.
1: Atenção. Obrigada.